0: estudiante de ingeniería muere en accidente alegadamente provocado por una conductora ebria
1: acribillan a hombre en el balcón de su casa en la vivienda ocuparon drogas rifles de asalto y balas
0: vive mes a mes estirando el peso retirada teme que junta de supervisión
2: fiscal le reduzca su pensión Andrew era un hombre maravilloso en todos los sentidos como esposo como empleado de corrección como todo
1: Doloroso adiós. Familia de Oficial Correccional despide a la gente de 45 años que falleció a causa del COVID-19.
3: En el tiempo, patrón lluvioso al sur de Puerto Rico. Y seguimos monitoreando zona con posibilidad de desarrollo ciclónico.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. Un accidente de tránsito de carácter fatal se produjo esta madrugada en Yauco. La víctima era un joven estudiante de ingeniería.
0: Así es, Jeremy. De hecho, la investigación de la policía apunta a que la fémina que ocasionó el accidente conducía palo bajo los efectos del alcohol. Detalles en exclusiva. El accidente reportado en la madrugada de hoy en la carretera número 2 de Yauco cobró la vida de un menor de 18 años, estudiante de ingeniería. ...cuyo vehículo fue impactado por una guagua... ...que conducía Rebeca González Dávila... ...aparentemente en estado de embriaguez.
4: Hay un Sonata del 2012... ...manejado por la señora Rebeca González Dávila... ...conducía en dirección de Mayagüez hacia Ponce... ...pero por los carriles contrarios... ...en contra del tránsito... ...esto es lo que provoca... ...que al llegar al kilómetro 199... jurisdicción de Yauco... ...impacte con su parte frontal... ...el vehículo Mitsubishi Lancer el color gris... Del año 2002, conducido por Adrián Merinel Iglesias, de 18 años, quien a consecuencia del impacto que recibe dicho vehículo, eh, fallece en el lugar.
0: Telenoticias supo que la policía fue informada de la escena por el padre de Adrián Merinel Iglesias, quien al notar el retraso de su hijo salió a la calle en su búsqueda. Lamentablemente para el joven ya era demasiado tarde, pero la fémina pudo recibir atención médica.
4: Aparentemente tenía eh, condición delicada y, y fue referida al centro médico en Río Piedra.
0: Mientras el cadáver de Adrián Merinel Iglesias ya se encuentra en la custodia de Forense para la certificación oficial de la causal de muerte.
4: Fue eh, trasladado al Instituto de Ciencias Forense por, la, por instrucciones de la fiscal limarico y quien estaba en unión a, a la gente de Josué Torres, eh, quien investigaron la escena.
0: Hace años que la zona en la que ocurrieron los hechos no era escenario de tragedias gracias a las vallas de seguridad instaladas en la carretera. Una vez recuperada, la mujer se expone a cargos criminales.
4: Posibles cargos, ¿verdad?, en cuestión de, de conducir en contra del tránsito, eh, ocasionar un accidente y se, se iría, ¿verdad?, con, a pesar de que está en la ley 22, pero se iría con... Un artículo 706 que sería en su modelo grave con atenuantes si en este caso saliera positivo al embriague.
0: ¿No le aplicaría
4: asesinato involuntario? Sí, lo, lo que se llama el homicidio involuntario, sí.
0: En lo que va de año se han reportado 221 accidentes de tránsito en la isla. Esto representa 44 accidentes más en comparación con el 2020.
1: Y un hombre fue asesinado anoche en el balcón de su residencia en Bayamón por pistoleros que a esta hora continúan en las calles. La policía no descarta se trate de un crimen vinculado al narcotráfico. A continuación los detalles. En estos momentos ¿verdad? no descartamos
5: nada, pero tampoco
1: descartamos que sea por narcotráfico. La policía anda tras la pista de varios individuos y dos vehículos en los que a eso de las 12 y 30 de la madrugada llegaron al sector los febus del barrio The House de Bayamón y a tiros asesinaron a Abraham Serrano Cartagena de 34 años.
5: Estamos en, en ese proceso ¿verdad? De, de, de ir un poco más a fondo
1: verdad, el perfil de, de este individuo, pero sí en el 2007... Este, eh, fer, le fueron radicados cargos por sustancia controlada. La víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en el balcón de la residencia junto a una pistola cargada, fue identificada por su pareja, a quien la policía citó para entrevista esta tarde para conocer, entre otros detalles, si residía con el hombre en la casa alquilada en la que además se ocuparon armas, drogas y municiones. En el lugar de los hechos, se ocuparon tres rifles, una pistola, eh, aproximadamente un kilo de cocaína, y un sinnúmero de, de, de municiones de diferentes calibres. La evidencia, que incluye una mata de marihuana, fue ocupada por las autoridades y llevada al Instituto de Ciencias Forenses para el análisis correspondiente.
5: Toda persona que tenga información relacionada a este caso o a otros casos, ¿verdad? se puede eh, comunicar a la Policía de Puerto Rico de manera confidencial al 787-343-2020. Según
1: la policía, en el lugar de los hechos, no es una zona de alta incidencia criminal, sin embargo, en lo que va de año ya suman 430 asesinatos a nivel isla.
0: Y como Cris Joel Morales Monet, de 21 años, fue identificado el joven asesinado en la urbanización Santa Isidra, en Fajardo. En horas de la madrugada, las autoridades llegaron a la calle San Bernardita tras recibir confidencias sobre detonaciones y encontraron el cuerpo sobre el pavimento con varias heridas de bala en el pecho. Y las autoridades le ocuparon casi medio millón de dólares a una pareja que conducía por la avenida de Diego en Río Piedras. Además del dinero en efectivo, la policía ocupó una pistola clock calibre 9 milímetros, dos cargadores y 31 municiones. Los arrestados fueron identificados como McDonio Alberto Martínez, de 54 años, y Maritza Veroa Yaria. En otras informaciones, detrás del recorte de 8.5% a las pensiones propuestas por la Junta de Control Fiscal están los pensionados, personas que hoy sienten ansiedad al desconocer cómo sobrevivirán si esta reducción se materializa
6: éramos pobres, seríamos, vamos a ser ahora más pobres, vamos a ser prácticamente indigentes.
0: Así resume Arlene Tolentino, una consejera escolar retirada, el impacto que tendría para ella y para miles de pensionados un recorte de 8.5% a las pensiones de 1.500 dólares o más. Para ella el problema es partir de la pensión base sin tomar en cuenta las deducciones a modo de ejemplo, su pensión en bruto es de 2.414 dólares con 9 centavos, pero ese dinero no es el que llega a su bolsillo.
6: Yo recibo 1.875,43. Después
7: de las deducciones.
6: Después de las deducciones. De ahí yo tengo que trabajar el mes de los gastos. Yo cobré el lunes 14, el día 15 pagué todo lo que me tocaba pagar en la quincena. Y en el, la cuenta de banco me quedan 178 dólares para, hacer, para comprar los alimentos, no me queda nada más.
0: Una vez pagados todos los compromisos económicos, que incluyen los tratamientos de su hijo con discapacidad funcional, Arlene no tiene dinero para nada más. Hablar de gastos de imprevisto, como lo fue su reciente operación de rodilla, implica endeudarse más a través de las tarjetas de crédito.
6: Me dedico, me, me... Cubre el 80% que tengo que pagar mil dólares, como mil 11 dólares, y si no, pues no me hacen o sea, la operación el día antes.
0: Y ante la precariedad proyectada, pensionados como Arlín cuestionan la propaganda que hace el Comité Oficial de Retirados a favor del recorte propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal.
6: Pero esa organización en ningún momento... Se comunicó con los pensionados, ellos fueron escogidos no sé de qué forma, pero no fue esto de forma democrática.
0: Y ellos sí aceptan ese 8.5 que, eh, que nos los quiten. ¿Cómo es posible? La promesa del gobierno de identificar el dinero para compensar el recorte, si es que este se concreta, no alivia a esta pensionada. Como
6: dice eh, el dicho, del dicho al hecho hay un gran trecho. Cuando yo vea que eso es así, pues respiraré tranquila.
0: Para que usted tenga una idea, una reducción de 8.5% a una pensión como la de Arlene, que es de unos 2.414 dólares con 9 centavos, implicaría unos 205 dólares con 20 centavos menos en su cheque mensual, por lo que recibiría... 2.208 dólares con 89 centavos antes de las deducciones, una cantidad significativa. Si se toma en cuenta que en el 2014 a los pensionados se les eliminó la aportación al plan médico,
1: el departamento de corrección lamentablemente. Pierde otra víctima del COVID-19. Se trata del oficial Andrew Maya, quien fue llevado al hospital el 30 de agosto y falleció el 7 de septiembre, pese a que estaba vacunado en cuestión de 15 días, hospitalizado, intubado y declarado sin vida. Hoy sus allegados se lo recuerdan como un héroe.
2: Hemos perdido un ser humano maravilloso, pero el cielo ganó, un héroe, un hombre increíble. Un verdadero guerrero, como le llamaban en el hospital, un guerrero.
1: Andrew Maya Gómez, de 45 años de edad, oficial de servicios juveniles en el Centro Médico Correccional de Bayamón, inoculado con su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, fue despedido por sus familiares, amigos y compañeros tras convertirse en víctima fatal del coronavirus.
2: Lo que le... Le tocaba a él era llevarlos muchas veces a los, a los que estaban enfermos a centro médico y estar allí escoltándolos a ellos. Siempre estuvo dispuesto a pesar de que estaba expuesto al COVID. Nunca abandonó su puesto de trabajo. Nunca le falló a los confinados ni a la agencia. Y hoy con... Este, estar presente todo su turno de trabajo, la secretaría estar aquí todos sus compañeros. Puedo confirmar lo que ya yo sé, mi esposo era un empleado ejemplar. Un excelente compañero, un excelente ser humano, dadoso, cariñoso.
1: Sumamente alegre. Él nos alegraba el día, son su presencia. Aunque Andrew y su esposa no tuvieron hijos, Lisa recordó cómo prácticamente adoptaron a niños y adolescentes de la comunidad, que ya hoy convertidos en jóvenes adultos, dan testimonio de su amor y servicio.
8: Tuvo mucho que ver lo que fue mi adolescencia. Yo no era bien rebelde y, y él siempre bregó conmigo y, y siempre me aconsejó. ...nunca ofertaron los consejos y gracias a él... ...soy la persona que soy hoy en día... ...y me ayudó mucho en mi vida... ...verdad... ...y le doy gracias en todo lo que hizo... ...hizo algo que no todo el mundo hace... ...me llevó de viaje...
2: Andrew ...era un hombre maravilloso... ...en todos los sentidos... ...como esposo, como empleado de corrección... ...como todo...
1: ...ante la terrible pérdida... ...la familia hace un llamado a todos en general a cuidarnos y a mantener las medidas de prevención contra el COVID-19.
2: No entendemos estos procesos de pérdida. Quisiéramos que no pasara, pero tenemos que enfrentarnos a la realidad. Y muy triste, y yo sé que Dios nos está ayudando a llevar esta situación tan
1: dolorosa. Este es el tercer oficial del Departamento de Corrección que pierde la vida a causa del COVID-19. Que en paz descanse.
0: Repasamos el balance del COVID-19 en Puerto Rico. Se reportan 170 nuevos casos confirmados. Lamentablemente, ocho personas fallecieron a causa del coronavirus. Mientras, las hospitalizaciones están en 300. Al momento tenemos 23 niños recluidos, uno de ellos en cuidado intensivo. Y un grupo de manifestantes llegó esta tarde hasta las inmediaciones del lado norte del Capitolio para hacer sus reclamos al gobernador. Por las recientes órdenes ejecutivas para evitar la propagación del COVID-19
7: en la isla.
9: Yo estoy vacunado y tampoco hice la PCR y vine aquí específicamente retando la orden ejecutiva del gobernador de Puerto Rico. No hice. Por... no decir todas, también están en lo mismo pero porque este y hicimos esto por una sencilla razón, porque tenemos que defender las libertades de la libertad de reunión, porque como usted quiera reunirse para lo que usted quiera, usted tiene derecho y yo le invito a que la gente se cuide, como siempre, yo espero que la gente se cuide, pero la manera en que nos vamos a cuidar no va a ser como el gobernador quiere que se cuiden para que él y sus secuaces se roben fondos federales Eso...
0: Según establecieron en su mensaje, no todos los que llegaron al evento estaban en contra de la vacunación, más bien no favorecen el encierro que se ha suscitado por la pandemia y lo que catalogan como imposiciones del Ejecutivo contra el virus.
1: En otros temas, nuevamente, la placita de Santurce vuelve a ser escenario de una pelea entre turistas. Anoche, dos hombres fueron arrestados tras protagonizar una trifulca en la que un agente municipal resultó herida. Luisa Sotero está en directo desde Santurce. Luisa, se le radicaron cargos a los sujetos.
10: Muy buenas tardes. Se espera que en el día de hoy se les radiquen en cargos a estos turistas. Nos encontramos con el comisionado de la Policía Municipal. ¿Qué cargos se le podrían estar radicando?
8: Primero, son varios cargos, ¿verdad?, en, en cuanto a la agresión a la compañera, a un funcionario público, eh, obstrucción a la justicia y otros, son alrededor de cuatro o cinco cargos se van a radicar la noche de hoy.
10: ¿Se encuentran detenidos?
8: Estas personas se encuentran detenidos, el personal ya prácticamente levantó expediente en la Fiscalía, y próximamente estarán llegando al Tribunal de San Juan.
10: ¿Podría ser hoy entonces la erradicación? Claro,
8: no, va a ser durante la, la tarde o noche de hoy que se van a erradicar los cargos eh, y estas personas van a ser llevadas ante un juez, eh, te aseguro que durante la tarde o noche de hoy.
10: ¿Cómo se dieron los hechos?
8: Mira, la información que tengo es eh, que hay una, eh, estas personas se encuentran cerca de un negocio aquí, eh, de momento eh, es un grupo de personas, entre eh, 10 o 15 personas que están ellos, eh, ahí comienza una pelea. La policía, de inmediato, la policía municipal de inmediato interviene, eh, pone bajo arresto a una de las personas, pero el, el segundo individuo eh, se pone más agresivo, se torna más agresivo y hay que utilizar el dispositivo, dispositivo TASER, que ese es el procedimiento ¿verdad? para poder neutralizar a una persona. Esta persona después es atendida por el manejo de emergencia nuestro, eh, se resiste, continúa agresivo. Y de ahí lo mueven al hospital, eh, al CDT de Río Piedra, hospital municipal, para que allí el médico de turno entonces trajera lo, los daldos del dispositivo electrónico. Allí ya, en ese lugar, eh, fue conducido entonces a, a una de las celdas eh, nuestras de los cuarteles nuestros. Eh, uno de estos El otro individuo se quejó de que tenía dolor de cabeza, fue trasladado. En eh, unión a la compañera nuestra, que también sufrió eh, un golpe en sus manos, eh, ...y fueron atendidos en el Centro Médico de Río Piedra... Eh, ...ambos fueron dados de alta... ...a estas personas como te dije anteriormente... ...se les va a radical durante la noche de hoy... Eh, ...y la compañera ya fue eh, referida al Fondo de Seguro Estado... Eh, ...inmovilizándole eh, una, la mano derecha de ella.
10: Hace una semana se había levantado el planteamiento... ...de que se iban a realizar unas investigaciones... ...porque se alegaba que la policía no había intervenido... ...en otra pelea que se ha encontrado a este Era momento.
8: nosotros súper satisfecho el personal nuestro... Eh, hace su trabajo, la policía municipal de San Juan, eh, no aquí nada más, lo hacemos en el viejo San Juan, anoche también hubieron arrestos por armas de fuego, hoy hubieron arrestos por armas de fuego frente al Banco Popular de Montehiedra el personal nuestro continúa trabajando, ¿verdad? Eh, haciendo su función como agente de orden público, anoche intervinieron aquí de inmediato, se ven los videos mientras ellos están ¿verdad? Este, efectuando los arrestos eh, y vamos a continuar la investigación anterior pues continuará y reflejará en su momento qué realmente fue lo que ocurrió
10: Bueno, muchísimas gracias todo es lo que tenemos hasta el momento les informó para Telenoticias, Luisa Sotero
0: Más de uno se habrá ido de playa porque hoy el día estaba precioso y aparentemente mañana va a estar igual, pero esa dicha, según me cuentan por ahí, nuestra autoridad en el tiempo, parece que nos abandona pronto, mira Glorinel, eso es correcto,
3: se trata del im es 95 el cual estamos vigilantes pese a que se espera una trayectoria al norte noreste de Puerto Rico, así que vamos a activar el laboratorio televirtual para saber de qué trata esta zona de investigación que por ahora es una onda tropical. Puntos importantes, es una onda tropical, sin embargo, no se descarta que las próximas horas se convierta en una depresión tropical porque a medida que pasaron las horas, desde ayer a hoy cuenta con mayor organización, pese a que todavía no cuenta con un centro definido. Sus vientos sostenidos hasta 35 millas por hora, de hasta 45 y continúa ese movimiento a oeste, noroeste, a razón de 18 millas por hora. ¿Qué podemos esperar durante los siguientes días? Un aumento en humedad, disfruta los días de playa. Hoy hemos tenido un día precioso en el sur de Puerto Rico, es que hemos tenido lluvias en Lajas, San Germán, hormigueros, en esa región del suroeste de la isla. Pero entonces, fíjese cómo para el lunes, este sistema al desplazarse a la región norte de Puerto Rico, vemos cómo aumenta la probabilidad de lluvia, acompañada con tronadas, también. Bien y condiciones marítimas peligrosas una vez entonces se desplace a esta región del norte del Atlántico se espera que entonces se encuentre con vientos cortantes que limiten su desarrollo y continúe entonces ya más desorganizado hacia el norte de Puerto Rico, aquel modelo vendría siendo eh, lo que es el modelo europeo modelo americano también coincide con una trayectoria a que pase al norte de Puerto Rico, noreste, incrementando los aguaceros durante el lunes que continúa bien lluvioso durante el martes miércoles y jueves y viernes fíjese, bien seco el panorama, se espera con llegada de polvo de área ya entonces para la próxima semana laboral a finales. La altura del oleaje también va a estar incrementando, olas de hasta siete pies son posibles, y fíjese cómo esa marejada va a estar entonces llegando a nuestra zona a partir de la próxima semana. Así que aproveche la playa hasta mañana porque la próxima semana va a estar bien peligrosa las condiciones en el norte de Puerto Rico. ¿Qué esperar hasta el momento y qué sabemos? Una depresión tropical se puede formar en las próximas horas hacia la noche, ya entonces la la lluvia sería mayormente entre el lunes hasta el martes, un aumento en el oleaje, al menos unos 7 pies por ahora se pronostican, pudieran ser un poco más, y está en este momento a unas 650 millas de distancia aproximadamente del arco de las Antillas menores. Viendo entonces la imagen de satélite algunos aguaceros, fíjense cómo tenemos algo de humedad que ha entrado, así que ha sido un día llueve y escampa, pero realmente la mañana fue bien preciosa, despejada, y los aguaceros se están moviendo hacia regiones del sur de Puerto Rico, por el factor viento y en esa dirección que se encuentra del este-noreste. Aquí se encuentra entonces el INVES 95L y si le echamos un vistazo a otras regiones... ...solamente hay una onda tropical la cual cuenta con una mediana probabilidad ciclónica... ...sin embargo se espera se desplace hacia el norte y no estará afectándonos a nosotros acá en Puerto Rico. si sí tenemos el sistema post-tropical ODET que tampoco representa peligro. Más detalles del tiempo en solo minutos.
1: Gracias, Amira. Y escuchen esto, los que tienen planes de poner bombillitas de Navidad. Luma Energy solicitó al negociado de energía de Puerto Rico un aumento a la factura de la luz de 2.49 centavos o 16.14% a partir del 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Esta solicitud es porque Luma asegura que ha tenido pérdidas de más de 80 millones de dólares. El mes pasado, el consorcio había presentado una solicitud de ajuste por principalmente a costos relacionados a la generación de energía
0: y cambiamos de tema y es que hoy varias organizaciones se enrollaron las mangas para rehabilitar la zona de la carretera 951 que le pertenece al municipio de Canóvanas
1: Glorinel es un esfuerzo en conjunto que esperan convertir en el lugar o más bien convertir el lugar en un punto de encuentro turístico Luis Sotero nos trae la historia
10: Hoy voluntarios junto a varias organizaciones como ScubaDocs realizaron una limpieza en la zona de la 951, un lugar que fue adquirido por el municipio de canóbanas con el fin de realizar diversos proyectos para convertir esta zona en una turística, pero primero deben atacar diversas situaciones.
11: Hemos estado denunciando que esta carretera se estaba utilizando para delincuentes tirar eh, carros quemados, inclusive para asesinar personas o traerlas. Mayormente las estadísticas reflejan que los traen asesinados a esta carretera. Es sumamente importante que nosotros nos empoderemos de la zona, dado que también estamos compitiendo a través de una propuesta federal que es de EDA. Eh, fondos que estamos compitiendo con demás estados, hasta 10 millones de dólares, donde podríamos estar desarrollando... Eh, agresivamente todo lo que es la central azucarera. Y es que esta zona representa
10: mucha historia para este municipio, por lo que para comenzar a atender la situación
11: buscarán instalar unas cámaras de seguridad. Con estas cámaras de seguridad vamos a estar 24-7 vigilando esta zona de forma inteligente, vamos a tener las tablillas la, de, de las personas que están entrando y saliendo, ¿verdad? si es cuestión de una, un asunto de que se estén este, prestando para delincuencia pues vamos a tener la información inmediatamente.
10: Entre la calle y el cuerpo de agua que ubica en esta zona se recogieron 2.100 libras de basura. Y es que según establecen, el lugar también se ha usado como un vertedero
11: clandestino. Ahora mismo nosotros aquí estamos metiendo multas de mil dólares a personas que están tirando basura. Entonces me llaman a mí para que le quite el la multa y lo siento porque el problema es que esto no es un vertedero. La comunidad agregó
10: la importancia de cuidar estos lugares de gran valor histórico para los municipios.
2: Ese es nuestro compromiso, eh, darle un servicio a la comunidad, proteger nuestros cuerpos de agua, eh, de la flora, la fauna y en esa eh, misión pues nos estamos desarrollando y esperamos que la comunidad en general se una a nosotros.
10: La idea principal es convertir este lugar en un espacio de disfrute para las personas. Para Telenoticias, Luisa Sotero. Moverse de un lado a otro es todo un reto para esta maestra.
0: Enseguida te decimos cómo puedes ayudar a Zulmari.
1: En tan solo siete días, Estados Unidos suma un millón de nuevos contagios de COVID-19.
0: Han pasado cuatro años del paso del poderoso huracán María. ¿Cómo van las labores de recuperación en Puerto Rico? Los detalles este lunes en todas nuestras ediciones.
9: si quieres tener un ingreso de por vida. Llegó tu momento. Comunícate hoy para que recibas tu orientación completamente gratis. Llama al 787-951-6847. 951-6847. ICO Financial.
12: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas, evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy, 787-250-5075, 250 575. 250 -575.
9: aceptamos la mayoría de los planes médicos incluyendo el plan de salud del gobierno con First Medical para más información y orientación llámanos al hospital Wilma Vázquez en Baja, teléfono 787-807-7575 807-7575
14: actívate ya a unored red 247com el mejor servicio profesional de transmisión por internet en unored red 247com Tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1red247.com o llama al 1-800-283-0553.
16: Necesitas una biopsia de senos o cirugía oncoplástica. En el SBC Clínicas de Senos. Diri
1: su sueño es poder llegar a su trabajo sin pasar dolores de cabeza. Surmarie necesita de nuestra gente para tener una mejor calidad de
5: vida.
3: Pronto el pronóstico para mañana domingo. Además actualizamos la información del Centro Nacional de Huracanes.
5: Baloncelista Gary Brown habla desde Turquía con Telenoticias. A pesar de su condición de
1: salud, la mujer que conocerán a continuación logró su sueño de ser educadora. Sin embargo, ahora se le dificulta llegar a su trabajo y demás lugares, ya que su vehículo especializado se averió.
0: Así es, por eso apela al buen corazón de nuestra gente, cuya ayuda será agradecida por toda una comunidad escolar. Su historia, solo en Telenoticias. A los siete años, Zulmari Toro Medina fue diagnosticada con distrofia muscular. La enfermedad que debilita el sistema muscular progresó con rapidez haciendo a esta maestra de educación especial dependiente de una silla de ruedas desde los 18 años. Antes podía dar pequeños pasos, pero recientemente tuvo que dejar de caminar por completo. Hace dos años y medio aproximadamente yo caminaba pasitos,
6: pero pues dado una caída... Pues ahí, pues, dado la caída, pues no pude
0: caminar más nada. Aunque cuenta con una silla de ruedas eléctrica, la misma sufrió un desperfecto mecánico que aún la compañía encargada no ha resuelto. Ella tiene varias posiciones y en estos días, hace aproximadamente un mes, se quedó con la posición
6: inclinada hacia el frente.
0: Moverse de un lugar a otro se le complica, pues la guagua con rampa que tenía se averió. El motor completo es una guaya viejita. Este, y no vale la pena declararla porque es bien viejita ya. La guagua más económica que ha conseguido en el mercado ronda los 90 mil dólares, cantidad que ella no posee. La situación hizo que los compañeros de trabajo de Zulmari se movilizaran creando un video que cuenta la historia y necesidad de esta mujer, pero lo recaudado aún es muy poco. Lo que tenemos hasta el momento es aproximadamente 3.300.
1: Ante la pelea de su papá hace dos meses y medio y pues la
2: guagua completamente se dañó, o sea que ya no tiene arreglo, pues nos vemos en la necesidad de, de hacer entonces esta campaña en las redes para que nos puedan ayudar a, a cumplir ese sueño de que ella tenga su vehículo
17: adaptado.
0: La mayor alegría de esta femina de 30 años es enseñar, pero llegar a su trabajo es una odisea que comienza por tener que ser cargada por sus familiares y utilizar una silla convencional para entrar y salir del carro, pues en el vehículo no cabe la silla eléctrica. Si usted puede ayudar a que los días de Sulmari sean menos incómodo, puede enviar su aportación al 787-314-8264. Y cabe señalar que la ayuda para Zulmari también va a ayudar también a su mamá, debo decir, porque eh, su mamá es la persona que ahora mismo eh, intenta verdad, eh, llevarla a los diferentes lugares. Una persona mayor también tiene afecciones de salud. El papá, que era quien podía cargarla con más facilidad, falleció hace poco, como escucharon en el reportaje. Así que, Ciertamente necesitan la ayuda, me quito el sombrero también ante los compañeros de Sulmari y que la adoran y han movido cielo y tierra para poderla ayudar.
1: Así es, es un ejemplo de superación, así que no está pidiendo un simple lujo, sino es una necesidad, obviamente para ella continuar superándose y continuar trabajando particularmente y cumpliendo su sueño. Así que en pantalla nuevamente los números de ATH móviles, el 787 314-8264, la cuenta de cheque del Banco Popular, número 316-404823, también está ahí en pantalla, vamos a ayudarla. Claro que sí. Un niño boricua representará a la comunidad hispana de Texas en la Gran Manzana luego de ganar una campaña en la que participaron miles de personas con síndrome Down. Hoy su madre celebra el triunfo de Sebastián, reina casazos con la historia.
18: Esta es la fotografía de Sebastián Ferrer de 14 años, disfrutando de un día de playa durante sus vacaciones en su tierra natal, Puerto
19: Rico. En esa fotografía se muestra tal cual, tal como es el auténtico con sus fidget toys en la mano en un lugar que le fascina como, el, como lo es la playa.
18: Amarilis Ferrer, madre de Sebastián, decidió enviar esta foto al concurso que organiza anualmente la Sociedad Nacional del Síndrome de Down, y en agosto recibió la gran noticia.
19: Representando a la comunidad síndrome de Down, la comunidad hispana, en medio de, del de la herencia hispana eh, sí son muchas emociones muchas cosas que se complementan en esa noticia por eso es un honor es un gran honor
18: hubo más de 2.100 participantes con síndrome de Down de todo el país en esta campaña de inclusión
19: eh, incluye niños de niños jóvenes y adultos con síndrome de Down de los 50 estados y Sebastián eh, representa la comunidad hispana con síndrome de Down de acá del norte de Texas
18: el video durará una hora y será una recopilación de 500 imágenes. Será proyectada en las pantallas gigantes de la Gran Manzana. Amarilis dice que Sebastián se alegró mucho.
19: Emocionado, porque precisamente a él le encanta lo que son las luces, lo que son los sonidos. Y, y entonces mostrarle esos videos lo notamos este, excited, ansioso de, de cómo se ve todo eso allí.
18: La preparatoria a la que acude Sebastián también envió un comunicado para invitar a todos para que sean parte de esta gran campaña de aceptación.
0: De vendedor de pinchos a dueño de su propio negocio, esa es la historia detrás de Cream Cloud, un establecimiento que surgió del esfuerzo y trabajo de dos amigos que durante la pandemia vieron mermar sus ingresos. Su historia a continuación. Ian Santos trabajaba como vendedor de pinchos en un food truck cuando la pandemia hizo su entrada en Puerto Rico, lo que representó una baja significativa en sus ingresos.
20: Por la, por la orden ejecutiva, el toque de queda, pues perdí muchas horas, estaba ganando bien poco.
0: Buscando alternativas, Ian recurrió al apoyo de su amigo Gabriel Rivera y juntos crearon el concepto, unieron ideas e invirtieron sus ahorros para crear Cream Cloud. Una heladería ubicada en el barrio Coto Norte, sector cantera de Manatí.
20: Yo quería hacer algo de comida. Él quería hacer algo de mantecado. Pero ya para comida, pues son un, un montón de cosas más que pues, realmente yo no tenía mucho conocimiento. Decidimos montar algo de mantecado, que aparte de que es, aparte de que es mantecado, también tenemos desayuno.
0: Además de helados y mantecados, el negocio ofrece desayunos con waffles y café y otros productos como batidas y acai bowls.
20: Ese es de lo más vendido aquí en Cream Cloud. Eso es un boobie waffle en forma de conito, lleva dos bolitas de sabor que tú prefieras, whisky y cherry. Yo tengo sabores tradicionales como praline, rocky road, pistacho, vainilla. Eh, y de helados pues tengo cheesecake, tengo fresa, tengo otros helados que no son tan conocidos como maíz, avena. También tengo parcha, coco, que si no tengo coco, la gente no viene.
0: Pero más allá de cuidar de la excelencia de los productos, el también estudiante de comunicaciones procura hacer de su negocio un lugar donde las personas se sientan como en casa.
20: Yo quiero que la gente venga. No, yo no quiero que coma y se vaya. Yo quiero que se siente, que hable conmigo. A, a lo mejor esa persona necesita un consejo, yo se la puedo dar. Eso es lo que yo creo que hace aquí en un ambiente familiar, un ambiente de luz.
0: Bueno, ya me choteé ahí con el reportaje porque sí, lo probé, me tuve que sacrificar, estaba todo delicioso. Yo espero que Jeremy ya haya anotado la dirección porque eso es en Manatí, su pueblo. Así que para los que vieron esto y quieren visitar Cream Cloud, este negocio opera de martes a domingo de 12 del mediodía a 10 de la noche.
1: Y cuéntanos tu historia de reinvención. Escríbenos un mensaje en nuestra página de Facebook Telenoticias PR.
3: Amigos, a esta hora observen el panorama algo de neblina esto es desde el monte del estado en Maricao y si cambiamos entonces hacia la región este de Puerto Rico algunas nubes actualmente tenemos algunos aguaceros en Ceiba, Fajardo y también en regiones de Yauco en la zona metropolitana tiempo mayormente despejado con esas máximas cercanas a esos altos 80 precisamente en San Juan y se siente todavía caluroso a unos 91 grados el viento moderado así que las lluvias se están moviendo hacia el oeste más detalles del tiempo más adelante.
0: En Telenoticias queremos conocer tu historia. Si tu familia o tu comunidad tiene algún problema y no le encuentra solución, no dudes en llamarnos al 787-641-2220. En Telenoticias estamos para ayudarte.
16: Ayúdanos a ayudarte.
21: El Professional Hospital en Guaynabo les informa que el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para el cuidado de tu salud. Te brindamos nuestra sala de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Medicina interna, dermatología, endocrinología y gastroenterología pediátrica, además de cirugía general, junto a nuestras clínicas de circulación que están trabajando en horario regular. Para más información comuníquese al 787-740-8787 o búsquenos en Facebook bajo Professional Hospital Guainabo.
14: ya a unored 247com el mejor servicio profesional de transmisión por internet. En unored 247com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a unored 247com o llama al 1-800-283-0553.
9: si quieres tener un ingreso de por vida. Llegó tu momento, comunícate hoy para que recibas tu orientación completamente gratis. Llama al 787-951-6847 951-6847
22: AICO Financial si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance, al 787 936 20. Amigos, veamos la imagen de radar y fíjense
3: cómo... ¿Cómo la lluvia se ha movido entonces en esta dirección? Que el viento está del este-noreste y eso provoca que los aguaceros que hayamos tenido durante el día de hoy se hayan dado en regiones del sur de la isla. A esta hora está lloviendo para Yauco, Huanica próximamente va a recibir otra ronda de aguaceros. Igual para regiones de Ceiba, Fajardo, está lloviendo, regiones cercanas también al Yunque. Aguaceros que se espera se disipen, los del suroeste, sur de Puerto Rico, con la puesta del sol, pero vamos a tener actividad de entra y sal de lluvia y aguaceros. ...en regiones del este y también la zona metropolitana durante la noche. Y aquí el modelo de lluvia en las siguientes horas. La madrugada un poco activa en el este de Puerto Rico, regiones del norte... ...y para mañana domingo vemos el cambio de dirección del viento... ...favoreciendo regiones del centro, Utuado, Lares, San Sebastián, Maricao ...puede tener lluvias también. Ya entonces en Mayagüez se espera que se den esas tronadas más fuertes... ...durante la tarde de mañana domingo. Así que aproveche la mañana y camino entonces al lunes. Recuerde que para el lunes esperamos la cercanía de un sistema tropical este se espera se desplace al norte de Puerto Rico y fíjese cómo va a estar el viento bien del norte y eso va a provocar que la lluvia entonces llegue primero a regiones del norte de Puerto Rico precisamente se desplacen hacia regiones centrales y luego en la tarde es que vemos ese desarrollo de lluvia más fuerte y abundante, así que para agua a la mano durante el lunes vamos a tener un evento de lluvia significativo en la isla y es importante porque todavía estamos bajo un 48% de sequía en nuestra zona en Puerto Rico y es importante estos eventos de lluvia sin embargo, el mar va a estar peligroso y ahí es que tenemos que tener mucha precaución. El lunes continúan los aguaceros a camino al martes. Por ahora, el oleaje tranquilo. Aprovecha entonces para mañana domingo. Las boyas locales se están marcando a esta hora entre dos a tres pies. ¡Excelente! Pero como siempre les digo, la zona norte de Puerto Rico, el riesgo de corrientes marinas siempre está vigente. Así que, por favor, alerta a aquellas personas que visitan nuestras playas y sobre todo si ve algún turista en la zona de Condado Ocean Park, que ese oleaje se pone un poco más peligroso. ¿Qué va a estar pasando con el mar? Uno a tres pies el Atlántico para mañana, el lunes va a estar excelente, durante el día de camino a la noche comienza a aumentar y entonces vamos a tener un aumento en oleaje de cuatro a seis pies en aguas locales. Más detalles del tiempo más adelante.
1: Una educación con conciencia ambiental. Enseguida conocerás una propuesta educativa que promueve la
5: buena convivencia con el medio ambiente. Gigantesco triunfo de San Francisco
22: sobre Atlanta en duelo de líderes divisionales. Si siente que no escucha bien, que hay que repetirle las cosas, si siente pitos en los oídos o padece de mareos o desbalance, es hora de llamar al Centro de Audiología y Balance al 787-936-2557, 936-2557. Realizamos pruebas de audición para niños y adultos, estudios de balance para mareos, venta de audífonos. Tenemos disponible teléfonos con subtítulos completamente gratis si cualifica.
21: Aviso público del Professional Hospital de Guaynabo, las úlceras en el pie diabético son una emergencia. Retrasos en el tratamiento adecuado como esperar por referidos, autorizaciones o la administración de antibióticos intravenosos en el hogar pueden resultar en infecciones extensas e incontrolables que aumentan los riesgos de amputaciones. Para más información comuníquese al 787 740 8787 o visite nuestra sala de emergencia la cual está abierta 24
12: horas. Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas, evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy 787 250 575 250-5075.
16: Ayúdanos a ayudarte.
1: conciencia ambiental. Esa es la meta de una escuela preescolar reconocida a nivel mundial por su método de enseñanza.
0: La escuela ecológica fomenta la buena convivencia entre los menores y el medio ambiente. Caliester Toro nos cuenta.
17: Ecoescuela Niños en Acción ubicada en Trujillo Alto, más que un centro escolar para etapa maternal, preescolar y elemental, es un ambiente educativo que fomenta el amor por el medio ambiente.
7: Nosotros creemos que todos los niños desde edad temprana, Deben conocer su responsabilidad en el medio ambiente. ¿Te gusta la pachanga? ¿Te gusta la pachanga?
17: Con su método de enseñanza, integran el aprendizaje democrático.
7: Todos los ejes temáticos que se trabajan se llevan a votación con los niños. Los niños y las familias votan por el tema. Ese tema ganador, ese eje es temático que de ese semestre. Entonces nosotros vamos a los subtemas que guarden relación con el medio ambiente.
17: El reciclaje y la reutilización de agua forman parte del proceso de aprendizaje que incluso llega a la mesa con alimentación sin proteína animal. Tenemos un centro de segregación
7: donde los niños depositan eh, la basura doméstica que se puede reutilizar y de ahí hacemos muchas actividades con esa materia prima.
17: La escuela es el primer centro reconocido en Puerto Rico como ecológico con el galardón bandera verde.
7: Ese galardón nosotros nos lo ganamos en el 2011 y ese galardón viene desde las Naciones Unidas y desde Dinamarca y los países de Europa en el 94 comienzan a invitar escuelas a que formen una, que puedan proveer una educación basada en conceptos de medio ambiente.
17: La matrícula del Centro Educativo fluctúa entre niños de 2 a 5 años.
7: Creemos mucho en, en la filosofía montessoriana que trabaja con grupos heterogéneos pues porque se ve el resultado de los niños pequeños aprendiendo de los más grandes y cómo los grandes se hacen responsables de su aprendizaje y del aprendizaje de los niños pequeños.
17: Aunque la escuela es una privada, pertenece al programa Child Care, lo que le provee fondos federales para asistir a familias de bajos recursos.
7: Nosotros tenemos fondos para que estas familias que no tienen quizás los recursos económicos para pagar una escuela privada puedan tener su niño en un espacio de calidad con maestras con bachillerato preparadas, mientras ese papá se va a estudiar o se va a trabajar.
17: La fundadora del preescolar instó a otros centros educativos a emular la enseñanza con integración ambiental en busca de que los niños aprendan a respetar y cuidar el medio ambiente, valorar y considerar la buena convivencia a través del respeto mutuo. Para Telenoticias, Caliester Toro.
1: Si estás en busca de un nuevo miembro para tu familia, Vieques Humane Society en Animal Rescue tiene varios gatos y perros disponibles. Ahí los compañeros están bailando con la música para adopción. Este refugio cuenta con veterinario y equipo médico para atender a los animalitos. Antes de ser adoptadas, las mascotas son esterilizadas y vacunadas. Anímate a ser parte de esta iniciativa que busca darle una segunda oportunidad de vida a miles de animales en la isla vean ustedes ahí algunos de ellos no lo piensen dos veces y como dice Samira adopta no compres entra a telemundopr.com y busca el albergue más cercano a ti hay cientos de animales esperando por ti para darte
5: amor muy buenas tardes distinguidos televidentes el cotizado armador de la Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico, Gary Brown, no está jugando en el BSN, pues se le dio una oferta en Europa. Desde allá, Brown nos comenta sobre su transformación física y sobre el BSN. El armador Gary Brown está jugando en Turquía con el club Penkin Sport. Antes de viajar a Europa, Brown tuvo un entrenamiento intensivo con el personal trainer Santiago Cortés. Fue un microciclo de tres semanas.
22: Pues mira, esto el progreso de Gary fue impresionante. O sea, logramos los objetivos en tan solo tres semanas. Llegamos al peso ideal, al ciento de grasa ideal logramos tener más fuerza, resistencia tolerancia
5: movilidad. todo este esfuerzo físico se traduce en un mejor y más consistente desempeño en cancha
23: se refleja de bastantes maneras ya, ya que me da bastante movilidad con, con fuerza a la vez y resistencia y, y, y no solamente eso este, tener buena postura también
5: es un
12: jugador
23: explosivo
22: un jugador rápido por ende hay que tenerlo en el peso y por ciento de grasa ideal para cualquier movimiento que él realice eh, podamos protegerlo que este jugador no se nos lesione
5: Brown no juega en el PSN con San Germán asegura que para esta fecha del año siempre tiene ofertas en ligas del exterior
23: no no, no se trata de que motiva a irme porque yo siempre yo los últimos cuatro años o cinco años ya yo llevo jugando por acá, que no es algo, no es nada nuevo, sino que esta vez pues la situación era un poquito distinta porque la IPCN iba a empezar después.
5: El atleta de 28 años destaca su amistad con el también point guard Angelito Rodríguez, quien lleva una temporada de ensueño con los vaqueros de Bayamón
23: Angelito. Es algo, es algo que yo siempre he admirado y contento que está teniendo la temporada que está teniendo ahora con, con el equipo también que están teniendo una buena temporada ahora. Este año pueden estar haciendo algo histórico y que, que eso sería algo hermoso para mí, ya que, ya que él es mi hermano, y yo lo vi crecer. Y esta noche en la pantalla de Telemundo,
5: baloncesto superior, piratas de quebradillas contra los atléticos de San Germán desde las 7 y 30 de la noche. Hay un jugador de San Germán cuyo nombre se hace un poco confuso para pronunciar.
18: Toda la vida he tenido ese problema con mi nombre, siempre me preguntan en todos lados que voy. TJ Del, me dicen Tejadel, TJ Del, TJ, de diferentes maneras. Ya me he quedado con el TJ bastante, creo que ya todo el mundo me conoce por TJ, y, pero sí, la T no se pronuncia Es como, como silenciosa Jader, Y el nombre viene de De un jazzista Que se llama Carl Jader Y de ahí salió Básicamente
5: All That Jazz y en las grandes ligas juegazo entre los líderes divisionales vamos de Atlanta y gigante de San Francisco ahí está en la alta del noveno Atlanta perdía 4 a 2 home run de Travis Dornat con dos a bordo cuadrangular de tres carreras se van arriba los bravos, vamos a la baja del noveno San Francisco pierde 5 a 4 de hitter, el colombiano Donovan Sorano con 2 strike y 2 outs llévate el aviento lo empató Entradas extras y ahí está bateando de emergente un pitcher, Kevin Gossman, con las pases llenas. Ahí jugada en home, el tiro, el corredor, ¡quieto! Se acabó el juego. Lo decidió un lanzador, Kevin Gossman, bateando de emergente en entradas extras, gana San Francisco. Hoy, en la acción de esta tarde, victoria para las Medias Rojas de Boston y derrota para los Yankees de Nueva York. Los espero a las 7 y 30 de la noche, BSN, Quebradilla San Germán. Seguimos con más.
3: A esta hora, Aguaceros en el municipio de Guanicas. Se espera se disipen pronto más detalles en la austeridad en el tiempo.
14: Actívate ya a 247com el mejor servicio profesional de transmisión por Internet. En 1 247com tendrá lo último en tecnología, diseño de páginas y desarrollo de aplicaciones móviles. Contamos con los requisitos para cubrir sus expectativas y garantizamos servicio de excelencia. Conéctate hoy a 1 247com o llama al 1-800-283-0553.
9: Los taínos entregaron a los españoles oro a cambio de collares. Ahora nuestros políticos pretenden entregar la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma, entregándoles millones de dólares del pueblo a esa empresa. Elegimos a quienes nos gobiernan para que administren bien, no para que entreguen nuestros dineros a empresas que vengan a administrar lo nuestro. La AEE es tuya, defiéndela, que se cancele el contrato con Luma ya. Mensaje editorial de La Cadena Guaparradio.
12: Estamos atravesando tiempos muy difíciles, inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas, ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas. Evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate. Llama hoy. 787-250-5075. 250-5075.
9: Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo el Plan de Salud del Gobierno con First Medical. Para más información y orientación, llámanos al Hospital Wilma Vázquez en Vega teléfono 787 807 7575 807 7575.
14: Actívate ya a uno.red247.com, el mejor servicio profesional de transmisión por internet en uno.red247.com tendrá lo último en tecnología.
3: Temblor de magnitud 4.3 grados se registró anoche en Los Ángeles, California. A pesar de que el sismo se sintió en varias partes del estado, no se reportó víctimas ni daños. Lo que sí llamó la atención fue una llama que comenzó a salir de una refinería momentos después de este sismo, lo que provocó la movilización de bomberos al área ya que se pensaba que este lugar estaba incendiándose. Sin embargo, un portavoz aclaró que la refinería comenzó a quemar ese exceso de gases como medida de Prevención. Y ahora pasamos entonces a noticias esas espaciales que me encantan. La tripulación civil a bordo de una nave privada de la compañía SpaceX publicó sus primeras fotos desde el espacio. La misión Inspiration 4 despegó el miércoles desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. La cápsula Dragón se encuentra orbitando la Tierra y sus funciones son controladas de manera remota por Space Sets. Se espera que los astronautas civiles vuelvan a la Tierra en un amerizaje cerca de las costas de Florida hoy sábado. Ahora vamos al informe del tiempo y a verificar qué es lo que está sucediendo y el último boletín de ese centro nacional de huracanes sobre el sistema Invest 95L. Todavía cuenta con un sistema que es nombrado una onda tropical. Esto es una onda tropical, pero sí, no se descarta que una vez se esté acercando un poco más, sí se pudiera convertir en una depresión tropical o tormenta tropical y de ser así se llamaría Peter. Viendo entonces los vientos hasta 35 millas por hora, sus ráfagas hasta 45 millas, sigue el movimiento al oeste, noroeste esta razón de 18 millas por hora se ha ganado un poco más de organización pese a que todavía no tiene un centro definido pero pudiera cambiar entonces eso porque en este momento sí cuenta con las condiciones favorables mientras se desplaza al noreste de Puerto Rico y una vez esté un poco más al norte vientos cortantes van a estar limitando ese desarrollo del sistema que hasta el momento tiene una presión barométrica de 1.008 en este momento hay dos zonas que están siendo vigiladas por el Centro Nacional de Huracanes, precisamente ese Inves 95L con hasta un 90% de probabilidad de desarrollo y por si acaso, esta zona color roja no es un cono de incertidumbre, tampoco una trayectoria es donde el sistema va a conseguir esas mejores condiciones para su desarrollo porque recuerden que una vez esté aquí va a encontrarse entonces con esos vientos cortantes hay otra región que cuenta con hasta un 50% de probabilidad de desarrollo pero realmente no representa peligro, se espera se desplace más al norte de lo que es la zona del Atlántico pasando entonces a lo que podemos esperar esos detalles importantes, el paso al norte noreste de la isla, eso se espera pase durante el lunes al martes, lluvia y mar peligroso no se espera. Recuerde que mañana lluvia en el centro de Puerto Rico. Hasta aquí con el tiempo.
1: Gracias, Amira, y tras ser cancelado el año pasado por la pandemia, regresó uno de los eventos más emblemáticos en Ohio, el Oktoberfest Cincinnati, donde... Como parte de los eventos se lleva a cabo una carrera de perros.
0: Los participantes, escuchen esto, eran perros salchicha vestidos de hot dogs, bendito. Tenían que correr una distancia de 75 pies. El ganador llegó a la meta, escuchen bien, en tan solo tres segundos.
11: Qué
1: Míralos ahí qué rapidito corren.
0: Pues la verdad es que está gracioso. <risa> Bueno, y esta noche no te puedes despegar de la pantalla de Telemundo porque a las 7 y 30 llega el pregame Noches BSN chip con Héctor Vázquez Muñiz. Así
1: es, y a las 8 de la noche se enfrentan los Atléticos de San Germán y los Piratas de Quebradilla.
3: Ahora sí, hasta aquí esta edición de Telenoticias.